A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristal. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. De la nada, el frena. Fuerte. Yo me asomo, no es un humano, no es un perro, un animal, es eh, un humano. Bueno, no era nada de eso. Hola y bienvenido a Esto sí ocurrió, el podcast con testimonios reales de personas que han sido testigos de eventos paranormales. Hoy tenemos la historia de Diego. Diego es joven e inteligente y trabaja en la industria del blockchain. Él lleva años preguntándose qué fue exactamente lo que vio en la oscura carretera que conduce al yunque en Puerto Rico, esa fatídica noche que aún lo perturba hasta el día de hoy. Éramos cuatro amigos. Eh, era Joel, era Jonathan, Fernando y yo. Los cuatro estábamos en la casa de Joel, en el jardín de Joel. Estábamos, eran como la, diría como la once y media de la noche y estábamos aburridos. Eh, queríamos hacer algo que se le había ocurrido a Joel, que nos había dicho, oye, ¿usted le gustaría ir al yunque a esta hora que viene oscuro a ver qué pasa? Con todas las cosas que pasan allá, cosas que se ven y cosas que se, que se pueden... Eh, o sea, muchas historias, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió, vamos para allá. Entonces, nosotros estábamos como un poco con miedo, o sea, pero dijimos, ya, vamos, vamos, vamos. Nos montamos los cuatro en un camaro blanco, autodeportivo, así que estábamos bajo, en el suelo. Bueno, estábamos muy, ¿cómo se dice?, nerviosos. Llegamos al Yunque, que sería el Parque Forestal de Puerto Rico, eran como la, ya pasada la medianoche. No estábamos borrachos, no estábamos endrogados, sinceramente. Los cuatro amigos viajan por la carretera en el Camaro esa noche, pasándola muy bien. Escuchando música y dirigiéndose a lo que esperan, será una noche divertida, donde quizá podrán ver algunas de las misteriosas luces en el cielo, que según muchos reportes aparecen en esa zona. Sin sospechar que lo que verán, será algo más que una distante luz en el cielo. Entonces mi amigo, Joel, que era el conductor, eh, al lado derecho, que era el pasajero, estaba Jonathan, que era mi amigo. Atrás de Jonathan estaba yo. Y al lado mío estaba Fernando. ¿ya? Entonces subimos la carretera suave porque uno, uno puede ir rápido sería 20, mi, eh, 20 millas por hora era el límite y estaba bien oscuro no había faroles no había luces en el camino era todo oscuro 
Subimos, subimos, no había ni un auto, de hecho. Cuando entramos a la entrada, o sea, para empezar a subir, comenzar a subir, no había ningún auto. Y atrás de nosotros tampoco habían autos. Así que éramos como que los lo únicos en, en el parque. Y subíamos, y subíamos, y, y eran... Eh, cuando uno sube, obviamente, es como, es como una curva, constantemente. Entonces, por eso uno no, cuando uno va subiendo, uno puede ir, o sea, uno tiene que ir suave. Que está, bueno, el que baja bajando también, pero el que sube tiene que estar pendiente de la, del, del otro auto del otro lado bueno, que está tomando la curva. Así que nosotros íbamos suave, o sea, el conductor yo iba suave, y de repente a eso, yo diría como a la cuarta curva, ya habían pasado, yo diría como unos 5, 6, 7 minutos de conducir. Eh, de la nada, el frena. Fuerte. El repentino frenón asusta a los cuatro amigos. El miedo y la adrenalina que sienten en ese momento no es nada comparado con lo que sentirán a continuación cuando se dan cuenta de la razón por la que Joel frenó. Y obviamente yo me asomo me pongo la cabeza en el medio, porque ahí uno no puede ver, y me encuentro a mis dos amigos, o sea, Joel y Jonathan, mudos, mirando al frente, y yo miro al frente y me quedo mudo, porque la escena que había visto era un... no es un humano, uno trata de identificar, porque el cerebro uno empieza a identificar que lo que es un perro, un animal, un humano, bueno, no era nada de eso. Esto sí ocurrió. Diego y sus amigos tienen un encuentro con un ser aterrador, que parece ser de fuera de este mundo, mientras conducen hacia el yunque en Puerto Rico. Con el nerviosismo aún perceptible en su voz, Diego, un hombre delgado y con barba aficionado a la tecnología, recuerda muy claramente cómo era este ser. Era... O sea, yo podría decir que sí era un extraterrestre. Bueno, el color de él era más aspecto como un grisáceo brown. Era como un gris brown, ¿ya? La piel, eso sí me acuerdo. Yo le miré la piel, me fijé mucho en eso, porque era lo más que le... Como no tenía ropa, era lo más que, le, que, que se le veía. Y no sé si ustedes... Bueno, obviamente han visto delfines ustedes. Bueno, esto es como una piel elástica, así media, como, como si fuera cuero, así como, como, como gruesa. Ya, esa es la piel que yo le vi a él. O sea, no, no, obviamente no, 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 no era fortachón, no era fuerte, pero era la, era, le da, tenía ese aspecto de piel. El color era medio, medio gris y brown. Eh, la cabeza era bastante grande. Sí, eran como, como dos o tres cabezas. No, es, es, los ojos es mucho más pequeño que eso. Los ojos no eran así de grandes, como uno cafas de sol, no, nada que ver. Él tenía 
eran redondos, eran mucho más redondos, no eran así como, como ese aspecto, ya eran más, eran más redondos, pero no eran como redondos como los de nosotros. ¿ya? O sea, eran ojos redondos, pero eran más grandes, quiero decir. Así como más o menos como nosotros tenemos la nariz, no me fijé muy en la nariz, no la pude ver una nariz, sinceramente. Yo creo que le vi un hoyo o dos hoyos, pero no le vi una nariz, ¿entiendes? Eh, los ojos salían para afuera, perdón, eso es lo que quería explicar eran como que brotaban para afuera. Estaban metidos para adentro. Eran como, como, como que brotados. Y eran grandes, ¿ya? Pero la cabeza de él es como que más deformada. Pero yo sé que no era un monstruo. O sea, no era un chupacabra. Y se notaba que estaba caminando, que iba a cruzar. O sea, él sabía lo que estaba haciendo, obviamente. Los animales también. Pero... Él estaba moviendo brazos también, o sea, era como en la caminada de humana, pero era mucho más lenta. Eso sí, caminaba mucho más lenta, a lo mejor porque, porque, no sé, porque era más alto y todo más largo, pero era mucho más lento. Ahora, cuando nosotros, yo me di cuenta que el camino caminaba lento porque cuando frenó mi amigo, ahí lo pillamos cruzando, ¿ya? Y él nos miró. Se quedó mirando. Obviamente, mi, mi amigo frenó el auto y él, obviamente él viró su cabeza hacia donde nosotros, con sus ojos, mirándonos a todos nosotros. Pero yo lo miro y me doy cuenta, obviamente, que la cabeza de él no era un ser humano y tampoco era un animal. De todos los animales que he visto yo en mi vida, por lo menos. Eh, era un ser fuera de este mundo porque tenía... Eh, la altura, o sea, eh, el cuerpo como un ser humano, o sea, tenía hombros, tenía brazos y tenía eh, piernas. Los pies no lo iba a alcanzar, pero las manos sí, la cabeza sí, la boca sí y los ojos sí. Los ojos, obviamente, nos miraron a nosotros porque quería ver qué íbamos a hacer. Y eso... Eso es lo que nunca me voy a olvidar. Es muy... Es muy... Muy diferente. Algo muy, muy, muy único. Da mucho miedo. Pero eran dos ojos negros. Fijos. O sea, no tenían... No tenían pupila. No tenían blanco alrededor de los ojos. tenía los, los párpados como lo tenemos nosotros, no tenía cejas, no tenía pestañas. Tenía dos ojos negros fijos que nos miraron a nosotros con una cabeza grande. Ahora, esta luz del auto lo refleja a él y obviamente él se ve blanco. Nos quedamos fijos todos mirándonos. Yo diría que eso, ese, ese, ese momento fijo duró como tres segundos. ¿no? Creo, bueno, se sintió mucho más que eso, pero eran como tres segundos. El terror y la sensación de desorientación que sintió Diego se tornaron en sorprendimiento al ver al extraño ser continuar su camino como si nada pasara. Viró la cabeza, movió el brazo, que era bastante largo, y las manos largas, o sea, o sea los dedos de las manos largas, si, si, si se puede decir mano, y cruzó, y al cruzar, lo hizo tan rápido 
que desapareció. O sea, nosotros conocemos el, la primera que, que fuimos. Entonces nosotros sabíamos que todavía había un espacio entre, entre el cruce cuando él se desaparecía de nuestra luz, ¿ya? Todavía quedaba como uno, yo diría como uno 10 a 12 pies de poder caminar más. Y ahí uno llega a la barrera, que es la barrera para que los autos no se caigan hacia el precipicio. Pero él viró la cabeza, cruzó y se desapareció. O sea, nosotros, por lo menos yo vi eso. Mis amigos todavía estaban mudos en ese momento. Yo vi eso y se desapareció. En ese momento que se desapareció, mi amigo, el conductor Joel, agarra aire, acelera el auto de vuelta en un le costó creo que hizo como dos tres veces aceleró a reversa aceleró reversa ya hace la vuelta en un y empieza a bajar pero una velocidad tiene como 40 millas por hora y todos en el auto menos Fernando empezamos a gritar Fernando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y todos nosotros gritando pero gritando como como, como si alguien nos va a matar. El encuentro fue tan rápido que Fernando, uno de los pasajeros amigo de Diego, nunca vio la criatura. Fernando estaba, seguía preguntando qué pasó, qué pasó. Fernando no lo vio. Llegamos abajo del yunque. O sea, llegamos abajo de, de, de la salida de la carretera del yunque. Y ahí le empezamos a explicar a Fernando lo que vimos, pero estábamos todos nerviosos, temblando, y se nos hacía imposible explicarle. Bueno, yo, yo, yo obviamente antes de, de, de esa escena, yo, o sea, antes de, de esa experiencia, yo había visto películas, obviamente, había visto todo, todo lo que se podía, hasta ovnis. Bueno, no ovnis, pero creía que era ovnis, o sea, se veían cosas raras, ¿no? Lejos. Pero no, o sea, yo, no, 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 yo pensaba que todos los eran iguales. O sea, que eran todos de la misma estatura, mismo color, la misma eh, figura de la cabeza, todo, todo igual. ¿ya? Pero cuando lo vi a él, ¿cómo te explico? Se siente, o sea, él... él no sé si era el auto que botaba el humo con las luces, pero él como que se, se podía ver o se sentía una respiración ¿verdad? de parte de él. Y cuando lo vi y me di cuenta que era algo más... Algo que no es un mono animado, ¿me entiendes? Algo que no es cute, algo que no es como un peluche o como una caricatura no, no, no esto era algo algo que se movía y era alto y intimidaba eso esa palabra se me olvidó él nos intimidó o sea era se veía bien intimidante los amigos nunca más hablaron del incidente pero después de tantos años de silencio, 
Diego ha decidido compartir su experiencia con nosotros, aunque la historia es bastante diferente con sus amigos Joel y Jonathan. Bueno, muchas cosas ocurrieron después de ese momento. Lo primero fue el, el, el gran susto que teníamos de, de, desde el yunque hasta, hasta volver a la casa, que obviamente queríamos volver a la casa de mi amigo y como procesar todo esto. Eh, nos sentimos muy acobardados, o sea, tenemos mucho miedo eh, que él le hubiese dado rabia a lo mejor, que nosotros lo descubrimos y a lo mejor él nos va a buscar para nosotros no delatarlo. Eh, todos esos pensamientos estábamos en, en nuestra cabeza. Eh, cuando llegamos y nos bajamos del auto y le explicamos a Fernando qué es lo que había pasado y qué es lo que se perdió, y, y pasado una hora, dos horas, y ya no estábamos más calmados, nos dimos cuenta que ya no nos iba a buscar. Y a lo mejor nos podía buscar nuestros sueños. Por lo menos yo pensé eso. Eh, nos fuimos cada uno a dormir. Yo me fui a mi casa, todos se fueron a dormir. Y a partir de ahora yo explico mi experiencia porque yo he tratado de hablar esto con Jonathan y con Joel y ellos nunca han querido volver a hablar del asunto. La experiencia de Diego es un vivo recuerdo de un evento asombroso y traumático que aún lo perturba. Lo que él y sus amigos presenciaron es espectacular y abre la puerta a muchas preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. ¿Fueron testigos de un ser extraterrestre? ¿Era interdimensional ya que pareció desaparecer? ¿Era una especie desconocida o un críptido? Nunca lo sabremos. La experiencia de Diego se quedará con nosotros como prueba de lo que pudo haber sido un evento paranormal que trascendió su dimensión para encontrarse con la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables Y vi que se quedaron pálidas Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí Acompáñanos cada semana Te presentamos historias como estas Contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo Testimoniales reales Relatados por la gente que lo vivió en carne propia Y juran que realmente ocurrió Esto sí ocurrió Un podcast que nos hará creer a todos